0: I dagens avsnitt har vi med oss Johanna Gillbro för att prata om solskydd. Och det här är ett väldigt efterfrågat ämne där de flesta nog kanske igen sig hur svårt det är att navigera i vad som är bra och hur man ska välja. Johanna jobbade länge med att forska inom
1: hud och är grundare av hudvårdsmärket Skinnom som gör färsk hudvård baserat på den senaste forskningen. Och i dagens avsnitt kommer vi in på allt som har med solskydd att göra, solen, ja ett helt otroligt avsnitt. Varmt välkommen hit Johanna Gilbro. Tack så hemskt mycket för att jag får vara här. Vi är så peppade på det här avsnittet och det är så många som har längtat efter att prata om det här ämnet. För vi kommer ju prata om hudvård och solskydd framför allt.
0: Just det är. Mm. Ja, vi har verkligen märkt att det är efterfrågat mm. och det är någonting vi själva också efterfrågat. Just för att det är en gungel mm. att navigera i. Ja.
2: Ja, det är det verkligen. Så det ska mm. bli jättekul
1: att
0: ja, prata och, om det. Och vi har ju
1: haft med dig tidigare mm. i avsnitt 25. För er som inte har lyssnat om det, på det så kan ni lyssna på avsnitt 25. Och där går vi egentligen in på allt som har med hudvård att göra. Så det kan vi verkligen rekommendera att lyssna ja, på väldigt, först. Väldigt, väldigt lärorikt. Mm. Men för de som inte har lyssnat på det, kan inte du bara kort berätta om dig själv?
2: Ja. Gärna. <laughs> Nej, men mitt intresse för huden började väldigt tidigt. När jag fick vitiligo som en hudsjukdom. Och det kan ni, jag tror jag pratade om det förra gången. Så att det finns i det här andra avsnittet. Och, men det ledde i alla fall mig in på forskningsbanan inom dermatologi. Så att jag flyttade till England och var där i fem år. Och doktorerade på vitiligo. Och det här... Ledde mig då in senare i hudvårdsindustrin. Eh, efter år utomlands. Eh, både England och Holland och Irland. Och så blev det lite hem till Sverige. Och vi pratade precis innan om. För du bor ju på Island. Mm. Och mitt sista stopp var Holland. Och där kände jag. Ja, men jag blev så tacksam när jag kom tillbaka till Sverige. I och med att Holland det är ett jättetrevligt land såklart. Men allting är ju man made. Det finns ju inga skogar. Så det, finns, det finns ingenting som är vilt. Och det mm. kände jag sån tacksamhet när jag kom tillbaka till Sverige. Och, och återupplevde det här friluftslivet som vi har på ett helt annat sätt. Men i alla fall när jag kom tillbaka till Sverige. Då började jag jobba inom hudvårdsindustrin. Och då när jag doktorerade på och så hade ju vi utvecklat en behandling som dels skulle vara, hållas i kylskåp. Dels var det färskt tillverkat i små batcher. Och när jag fick då inblick in i den traditionella hudvården så var det ju totala motsatsen. Här var det ju väldigt lång hållbarhet på produkterna. Över tre år skulle säkerställas. Eh, mycket tillsatser var ingen temperaturkontroll utan det kunde vara på varma lager eller på hyllor med, med starkt lampljus och så vidare. Så det här fick ju mig att börja tänka på men, men är det här verkligen bra för huden det som vi applicerar? Och mer och mer forskning tydde då på slutligen också när man började titta på mikrobiomet och, och vilka effekter konserveringsmedel har för vår hudflora. Då, st då, då stod det så klart för mig att med det som jag jobbar med nu jag jobbar inte med någonting som är det bästa för huden. Och det var ju där för 20 år sedan där jag började min bana just för att göra någonting som är det bästa för huden. Och det här ledde då till att jag skrev en bok som heter Hudbiben och jag startade ett bolag som heter Skinom där vi försöker verkligen utveckla hudvård som är det som, huden, som är det bästa för huden helt enkelt.
1: Mm. Nej, alltså jag ryser för när du också började berätta precis om hur det såg ut i början och vad ni tog fram. Det är ju verkligen där ni jobbar med idag. Mm. Alltså hela er filosofi och hur produkterna tas fram och också ja, men att man har dem i kylskåp, hållbarheten probiotika i vissa produkter Nej, men alltså, jag, jag får verkligen rysningar så mäktigt.
0: Mm. Ja och det är så häftigt också för ni gör ju verkligen någonting som utmanar branschen mm. ja. och det är inte lätt. Nej. Så det är också så imponerande där resan är på att ja, men göra hudvård på ett helt nytt sätt mm. och det gör ju också att man måste utbilda konsumenten i Ja, men skillnaden och varför. Mm. Och det är så intressant att höra. Ja, Verkligen. ja men vad kul
2: att du, att du tycker det. Och det har precis som du säger. Det har varit otroligt utmanande. Och det har varit. Det har varit många gånger man har varit nära att ge upp. För att vi. Vi började utveckla produkter. Ja men Dels gjorde jag det på kvälls- och helgtider under många, många år. Och sen hade vi ju heltid där vi hade startat bolaget. Bolaget startade just 2018. Vi hade ingen produkt på marknaden förrän 2020. Så de två åren eh, var ju bara liksom rena utvecklingsår. Eh, där vi hade rekryterat kemister från, från Frankrike. Vi byggde ett labb på Kungsholmen som vi nu har flyttat till söder. Men, men det har ju varit otroligt resurs
1: resurskrävande att, att göra hudvård på ett helt nytt sätt. Mm. Mm. Och det är ju också en risk. Det vet ju vi med tanke på alltså vad, vilka produkter vi har. Mm. Att till exempel ha en hållbarhet på ett år. Ja. Eh, det är ju verkligen en risk på det sättet. Mm. Eh, för man investerar ju väldigt mycket pengar i det. Ja. Och sen, ja. Mm. Så det är också mäktigt att våga göra det.
0: Ja. Verkligen, för det är ju alltså det är ju där som krävs. Att man har modet och håller i och vågar tills det blir den nya normen. Liksom.
2: Ja, exakt. Så det, och det är precis det som ni <coughs> säger också, det här med utbildningen. För det, det, det är det som vi försöker jobba mycket med nu bara att belysa skillnaderna vad är, vad är skillnaden mellan traditionell hudvård och eh, färsk hudvård mm. och vi gör ju studier med, vi har gjort studier med Linköpings universitet, Uppsala universitet Karolinska nu där vi tittar faktiskt på skillnaderna mellan traditionella hudvårdsmärken och färsk hudvård och vi ser ju signifikanta skillnader både på hudmikrobiomet men även på visuella parametrar. Alltså hur huden ser ut, hudtextur, irritation, rödhet, regelbundenhet, hudton och så vidare. Wow. Mm.
0: Men det är det som är så också att ni faktiskt utgår från det här vetenskapliga. Att ni får testa resultaten svart på vitt. Ja. Det är superspännande.
2: Och det har ju varit, när vi sökte, vi har ju investerat eh, i sen det har gjort det möjligt till att, att göra det här. Och det var också ett krav från början att vi vill fortsätta med forskningen. Så att det, det är ett väldigt starkt backbone i, i bolaget.
0: Mm. Vi ska ju prata mer om solskydd. Mm. Och i din bok Hudbibel som vi nämnde här innan och som vi verkligen också kan rekommendera att läsa. Där pratar de mycket om just solskydd och hur viktigt det är när man vistas i solen. Men varför är det viktigt att använda solskydd när man är i solen? Jag tänker att vi börjar där. Ja,
2: men Solen har egentligen positiv verkan också, vi kan komma in på, på det också. Men de två stora negativa delarna med just är ju dels att, att det är en, en klar korrelation med hudcancer. Det finns ju en mängd olika cancerformer, hudcancerformer. Och där den allvarligaste egentligen är melanom. Men det, där har vi ju en direkt koppling och därför är det viktigt att skydda sig mot solen. Men sen har vi hela ålderskategorin äh, äh, ålders, äh, också. Så att äh, om man bara jämför till exempel hur den på, på bakdel eller bröst på kvinnor till exempel så ser ju den huden helt annorlunda ut en en solexponerad hud. Till exempel om man då jämför. Det kan man göra enkelt själv. Speciellt om man har blivit lite äldre. Att man tittar på handhuden. Eller ansiktshuden som har varit solexponerad. Och då jämför den med huden på bakdel. Eller bröst på kvinnor som inte är
1: solexponerad. Det ser man verkligen. För nu var jag i Thailand. Och jag är väldigt noga med solskydd men också hur mycket jag vistas i solen. Mm. Men det här var ingenting jag tänkte på när jag var yngre. Nej. Utan då var det ju verkligen, ja, men vi ska vara i solen, vi ska vara bruna. Det, alltså... det var ju verkligen solpressaren. Ja, alltså. <skratt> och det är jag bara nu efterhör. Jag bara, åh, jag önskar att jag hade vetat det här då. Men då kan man ändå se på huden och framförallt där man kanske ofta har bränt sig. Hur den på något sätt känns... Eh, men man kan se med att den är lite rynkig. Framförallt mm. på bröstet här kan mm. jag se typ att så här, det är skillnad på huden. Mm. Där man har exponerats. Där, framförallt där man kanske har bränt sig tidigare. Mm. Ja, så är det absolut.
2: Mm. Så att för att sammanfatta så är det just de två negativa aspekterna med solen skulle jag säga. Sen finns det ju många positiva. Och det pratar vi kanske inte lika mycket om. Men en viss solbeståning gör ju att vi mår väldigt bra. Som till exempel D-vitaminproduktion är direkt också direkt korrelation med solexponering. Och även så har man ju också sett en direkt koppling till att man får må bra hormoner. Alltså om, om solen kommer i kontakt med ögat så ser man en frisättning av serotonin till exempel som gör att vi mår bättre. Och sen finns det en forskare som i och för sig har varit lite kontroversiell i sina studier men som heter Richard Weller som är en forskare från Edinburgh och han har gjort stora studier där han menar att, att eh, solexponering har en positiv effekt för hjärt- och kärlsjukdomar och sett då att där vi inte har lika mycket solbestrådning som i Nordeuropa till exempel. Så har vi ju mer hjärt- och kärlsjukdomar. Och det menar han beror på att om vi vistas i solen så har vi en frisättning av kväveoxid. Mm. Och det då är positivt för, för hjärtat. Så att, att solen har positiva effekter det, det, så är det ju definitivt också. Men... Vi bör inte bränna oss och vi bör inte exponera oss när solen är som starkast helt enkelt.
1: Bara för att sammanfatta där du säger nu. Om man vill vistas i solen på ett tryggt sätt mm. för att få ut ja, men, maximala fördelarna. Hur ska man tänka då på en dag? Hur mycket kan man vara ute i solen? Har du några tips där? Ja, eh,
2: dels så ska man undvika att vara ute i direkt solljus. Alltså på, så att tittar man på... Det här kan man gå in på SMHI och titta på. Det finns kurvor för hur stark solen är under olika månader. Men tittar vi på sommarmånaderna. Alltså maj, juni, juli, augusti. Då i Sverige så kan UV-index ligga på nästan 4-7. Och det är högt 7. Och vid Medelhavet kan det ligga upp mot 11, 12, 13. Och jämför man det då med... Med varit i Sverige så ligger det nästan på noll. Det kommer inte upp över ett till två. Men de allra flesta månaderna som är november, december så ligger det på noll. Vi har ingen nu exponering egentligen. Men tänker man då på sommarmånaderna och det börjar ju. UV-index börjar öka ganska markant från slutet på mars, april. Där kommer vi upp till över två. Och sen så går det ju bara upp och, upp och upp. Och då bör man skydda sig. Alltså inte vara ute i direkt solljus mellan 11 till 3. Kan man säga. Och sen använd solskydd. Är du ute i solen så använd, använder du solskydd. Och jag skulle säga SP50. Det, det tycker jag att man ska använda. För att det ger ju ändå inte ett totalt skydd. Jämför man till exempel med kläder. så Om man, om man jämför då med SPF 50. Som man har en solskyddsprodukt. Och jämför man det med en jeansskjorta. Så har jeansskjortan ett skydd på 1700 i SPF. Så att det, det är ett, man ska aldrig vara rädd för att ett, att solskydd ger en total block.
0: Det gör det inte. Nej men för det där är jätteintressant. Vi hade en fråga om det just. Att det finns ju de här olika 15, 20, 30, ja. 50. Mm. Och jag har själv varit så att man har tagit lite olika. Mm. Alltså så. Mm. För att jag inte riktigt har förstått det. Mm. Men det betyder då egentligen att det är ett skydd. Men det blockerar inte allt. Nej det
2: gör det inte. Och sen ska man tänka på att. Ett SPF 50, det betyder egentligen att det skyddar 50 gånger mer än huvudens normala skydd för UVB-strålarna. Det är det som SPF står för, det är ett UVB-skydd egentligen. Och har du ett, ett skydd på till exempel 30, då har du 30 gånger mer för UVB-strålar. Men den siffran delas alltid på 3 för UVA-skyddet, du får inte samma UVA-skydd. Och där, och där får du inte heller ett UVA-skydd i alla produkter. Vi kan komma in på det också. Men, men har du till exempel en SPF på 30- då innebär det att ja, du skyddar 30 gånger mer mot eh, UVB. Men däremot har du en faktor på 10 bara för UVA. Och har du då SPF 50- då har du ett skydd på 50 för UVB- men 17 för UVA- så att det, det blir mycket högre UVA-skydd också när du kommer upp till, ett, eh, till ett högre, en högre SPF-faktor. Men sen är det inte alla, för det, för det beror på vilka filter du har i. Så att för att du ska veta att du har ett UVA-skydd överhuvudtaget, då måste det finnas en UVA-symbol på förpackningen. Och det brukar stå UVA och så är ring runt. Mm, det känner man ju igen. Mm.
0: Jätteintressant, jag har inte hört om att det var Alltså man tänker att det bara ska vara ett skydd överlag ja. Men inte att det var en så pass lägre UVA-skydd Nej, verkligen inte
1: Och det här är någonting jag inte har varit kanske så bra på Det är att smörja in mig flera gånger mm. Eh, utan man smörjer in sig på morgonen eh, och sen så kanske man har smink på sig och då mm. är det så här, ah, men, jag kan inte sätta på mig igen eller det blir kladdigt eller bara man är iväg under dagen. Hur ofta behöver man smörja sig för att ha ett skydd? Mm. När man
2: <skratt> solbadar då och, befinner, och liksom badar och solar, och då, då bör man absolut applicera då varannan timme. Och sen beror det ju väldigt mycket på och svettas man till, till exempel och ut ute och tränar och sådär. Då gäller ju samma sak. Men om man bara sätter på skydd och går till jobbet. Ja, men då, skulle, eller, då skulle jag säga att då behöver man inte applicera varannan annan timme. Mm.
0: Mm. Och en annan sak man hörde ofta när man var yngre var ju att solen är ofarlig så länge man inte bränner sig. Mm. Alltså att det var det som var anledningen till att man skulle skydda sig. Finns det någon sanning i det? Alltså det här att man kan få en grundbränna och sen så är man skyddad?
2: Ja, ja, jag skulle säga både och. Alltså när man bränner sig och man orsakar en sveda eller inflammation, irritation i huden, det är ju absolut inte bra. Då, då skapar du dels inflammation, massa också till stress och så, så triggar ju det en hel del olika eh, gener. Så det, det ska man definitivt undvika. Sen det där med att den grundbränna eller pigmenteringen skyddar. Så är det ju till, till viss del. Så tittar man till exempel på olika pigmenteringsgrad. Man har ju enligt en skala som heter Fitzpatrick. Så har man den mest ljushyade hudtypen heter typ 1. Och sen den mest mörkhyade är typ 6 då. Fototyp 6. Om man jämför då de här ljushyade Grupperna 1-2, och jämför dem med de mörkhyade 5-6. Då har de mörkhyade eh, ungefär 60 gånger högre skydd i form av pigment. Så, så, så är det ju definitivt att pigmentet i sig eh, skyddar mot solen. Men, då, och det här blir lite komplext, men de mörkhyade. Personerna har mer EU-melanin. Vi har ju två typer av pigment i huden. Dels är det feomelanin och sen är det EU-melanin. Och EU-melanin är det brunsvarta, svarta Medan feomelaninet är det röda egentligen. Och de här olika typerna av pigment ger väldigt olika skydd. Som om du till exempel. Jag skulle gissa på att du är en 1 2
0: Typ? Mig, så.
2: <laughs> <laughs> och, och då har du mer feomelanin i huden. Så du har det mer röda pigmentet och inte lika mycket EU-melanin. Mm. Och det, det, även om du själv tycker att du har en grundbränna och du, du själv tycker att ja, men jag är mer brun nu i augusti än vad jag var i juni. Så har du mer feomelanin och det skyddar inte lika bra. Som EU-melaninen. Så det är väldigt mm. individuellt det där. Så har man mycket EU-melanin. Då skyddar det. Men har man mer eu Så är det inte alls lika, lika bra skydd.
0: Kul. Det
1: här, här beskriver du i din bok. Ja. Med de här olika. Mm. Och det var ändå väldigt komiskt. Att vi satt på Sri Lanka. Och ja. och sådär, <laughs> på bara, vi går in i skuggan nu. Ja. <laughs> nej, men det är så mm. intressant och man ser ju väldigt svart på vitt också i boken. Där yeah. det beskriver eh, om man känner att det är komplext mm. att hänga med. Mm. Mm. Men en sak som jag tycker att man hör ja, men nästan överallt mm. på sociala medier. Och när det kommer till vissa influencers. Då är det ju det här inom hudvård framförallt. Att man ska ha solskydd på sig Året runt. Mm. Eller att man till exempel i sin dagkräm har solskydd. Mm. Eh, och man har det ja men på vintern också. Mm. Vad är dina tankar kring det här? Och hur ska man egentligen förhålla sig till det här?
2: Mm. Jag tycker inte att man behöver ha det. Och det, det är ju såklart om vi befinner oss i Sverige. Och, eller, och, och det är viktigt också att komma ihåg. Är man uppe i fjällen till exempel- <hör> Då gäller inte det som jag kommer säga nu. För då dels har du reflektioner från snön. Och sen är du på betydligt mycket högre bredd. Alltså högre upp. Men generellt sett i Sverige skulle vi säga nu Stockholm där vi är nu. I november så ligger ungefär UV-index på noll. Så det, du får egentligen ingen UV-exponering. Och jämför man det då med sommaren som är juli exempel. Då kanske det ligger någonstans mellan fem till sju. Och då... Är det ju väldigt viktigt att skydda sig. Men inte när man när UV-index ligger så otroligt lågt. Och sen finns det då. Eh, vi har fått fler frågor. Ja, men UVA ändras ju inte lika mycket. Under vinterhalvåret. Jo det alltså, eh, solen är ju fortfarande lika långt ifrån jorden. Så att den följet hittar man på grafer från. Eh, ja, men SMHI så ser man att. Eh, både UVA och UVB minskar på vintern.
0: Mm. Det tycker jag är så intressant också eftersom att man kanske inte vill ha på sig onödiga krämer. <coughs> alltså Nej. Att, att för mig var det ändå så här ja ah, men vad skönt då behöver jag inte ha en extra kräm året runt. Ja. Det är både utifrån så här en ekonomisk ja. perspektiv att <coughs> det är dyrt med hudvård liksom mm. men också att, eh, att man inte Exponera huden för extra mm. mycket ämnen varje dag om det inte behövs. Nej
2: precis och det, det ska man verkligen komma ihåg att det finns inget självändamål i att applicera massa UV-filter. För just UV-filterna i sig, de har ingen positiv verkan för huden överhuvudtaget. Utan, eh, däremot så är det ju faktiskt så att de allra flesta UV-filter, det är ju inte någonting som är... Positivt för miljön eller huden. Utan de, de är ju där enbart för att absorbera eller reflektera eh, UV-strålarna. Mm. Mm.
1: Och du touchade lite kring det, kring hudens åldrande. Uh -huh. Så jag tänker att vi ska djupdyka lite mer i det. Och i hudbibeln så beskriver du att ungefär 80% av hudens åldrande. Beror på vad vi utsätter Huden för När det kommer till liksom så här externa faktorer mm. eh, där solen är det främsta. Mm. Men vilka övriga yttre faktorer eh, kan påverka hudens åldrande?
2: Precis, och solen är ju definitivt, tittar man i studier, så är det, är det definitivt det som påverkar mest. Och då brukar man ju dela in det här i dels, eh, precis som du är inne på, antingen kallar man det extrinsiskt åldrande och det är alla yttre faktorer. Eller intrinsiskt åldrande. Och det är det som det biologiska åldrandet egentligen som har med hormoner och så vidare att göra. Och de yttre påverkan då det är det solen som du nämnde. Och sen är det ju även också inflammation till exempel. Men de här yttre och inre faktorerna, de är väldigt mycket sammankopplade kan man säga. Förutom solen då. Man vet att när vi åldras så har vi man brukar prata om Det är alltså när och det händer med alla våra celler, dels i huden men även i kroppen att cellerna går in i stadium, vilostadium det är också ett skydd för cancer, för vi vill inte heller att i en cancer till exempel så får vi en, en, en massiv, alltså en proliferation av celler som är helt Helt annorlunda än det här vilostadiet. Men ett normalt åldrande, det, då har vi celler som går in i senesenta stadier, alltså vilostadium. Det är ett exempel därför vi får gråa hår. De här hårfolliklarna de har gått in i ett vilostadium och, och producerar inte pigment längre utan då blir de gråa. Där kan man ju lätt se det. Och, och Det är också så att de senesenta cellerna frisätter sen olika proinflammatoriska ämnen så att har man väl fått ett hår då kan man ofta ett hår då kan man ofta se att det, att det kommer snabbt flera och det är på grund av att då då, då frisätts liksom proinflammatoriska molekyler från den här senesenta hårflicken till de andra hårflicklarna. Så ja, det är lite deppigt
1: <laughs> att det är så men kan men, man förebygga det mm. på något sätt? Eller är det bara en process man får känna acceptans för?
2: Ja, ja men dels så får man ju faktiskt känna acceptans. För det är en, en helt naturlig del av åldrandet. Och det här har man också. Det finns ju forskargrupper som verkligen håller på med det här. För kan man läsa åldrandegåtan. Då, då är det här är en multimillion dollar. <här> 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 men det, det där att ja, men vi vill inte riskera att få cancer. Att, att, eh, för man, man, man kan också, en metafor till det här är att ja, men, har du ett badkar till exempel och så de, det naturliga åldrandet är att du stänger av lite vatten hela tiden. Med, men får du en cancer då bara du skruvar upp det här vattenflödet och så, och så kommer det hur mycket vatten som helst. Och där vill man ju inte hamna. Men man vill ju helst inte heller hamna att de här alla cellerna kommer in i vilostadium. Ja, det här är en balans. Men kan man, när man, jag menar, det finns ju mycket studier som visar att ja, med vissa ämnen i grönsaker och frukt till exempel. Det har då aktiv, aktivitet. Och då jag har faktiskt en lista på det i hudbibeln. Så då finns det ämnen som till exempel finns i vitlök, äppleskal, jordgubbar, olika kryddor, en, en, Men det finns ju hur många em, olika örter och frukter och krönsaker, broccoli bland annat som, som innehåller de här ämnena som då har visat ha senescent effekt. Och sen, sen när man har tittat på olika Dieter, då ser man ju också i studier att medelhavsdieten den har mest alltså anti-inflammating-effekt. Så att just att minska den här kroniska inflammationen, det hjälper ju också.
0: Mm. Och det är
1: så intressant med just medelhavskost. För att mm. det är ju flera studier som också har supportat det här kopplat till äggkvalitet. Ja, Att man kan det. stärka äggkvalitet, att man har sett det genom att ja. äta mer medelhavskost och det finns ju säkert en sammankoppling med just antioxidanter inflammation ja, med tanke på äggcellen och hela mm. den delen mm. så det är så intressant hur mm. de också hänger samman mm. det där är jättespännande för verkligen. vi är ju verkligen en helhet
0: mm. verkligen mm. I dagens avsnitt vill vi tacka vår fantastiska sponsor Skinome som ger färsk hudvård och Skinum är grundat av hudforskaren Dr Johanna Gillbro som även är författare till bästsäljande boken Hudbiben.
1: Ja och vi läste Johannas bok förra året och vi blev helt frälsta och har båda använt deras ansiktshudvård efter det.
0: Precis, och konceptet är ju baserat på mer än tio års forskning och produkterna utvecklade deras laboratorium här i Stockholm. Och som man kanske kan gissa utifrån beskrivningen så är det unika med färsk hudvård att det inte innehåller några konserveringsmedel eller onödiga tillsatser som parfym eller färgämnen. Och det här är ju någonting som
1: är så viktigt för oss. Och någonting som vi har fått extremt mycket frågor kring de senaste åren är ju just bra solskydd. Eftersom att solskydd kan innehålla hormonstörande ämnen och SkinOm har nu lanserat sitt första solskydd för ansiktet, Sun Evolution med SPF 50. Plus, vilket vi är så himla glada för, både för vår egna skull men också för vår community.
0: Exakt! Och det som är så coolt med skinnan är att de har tagit fram en helt ny generation av solskydd. Och det som gör det unikt är att den bland annat innehåller en unik kombination av hudvänliga mineraler och organiska UV-filter som gör den säker, trygg och effektiv. Den innehåller också nya och innovativa organiska filter med stor molekylstorlek som inte kan tränga in i huden och som inte är hormonstörande.
1: Ja, och deras filosofi är ju också minimalistiskt koncept med hudegna och vårdande ämnen- i alla deras produkter. Och solskyddet är även fritt från konserveringsmedel- för att inte störa hudens mikrobiom. Och den är även helt utan parfym- och onödiga tillsatser, vilket vi älskar.
0: Yes, och vi har fått äran att dela en rabattkod till er- på alla Skinnom-produkter. Så uppge koden WOMENSYNC20 med stora bokstäver- så får ni 20% rabatt på deras hemsida under april månad. Och ni kan läsa mer om Skinnom och deras produkter- på deras hemsida skinnom.se- Tack så mycket Skidna.
1: I dagens avsnitt vill vi tacka vår magiska sponsor Holistic som är ett ledande hälso- och kunskapsbolag som vill hjälpa människor att bli mer friska, medvetna och känna balans i livet.
0: Och en av anledningarna till att vi älskar Holistik är att de har en egen produktutveckling som är baserad på den senaste forskningen. Och de har de renaste och mest effektiva kosttillskotten i sitt sortiment. Och såna vi båda har ju också en personlig koppling till Holistik där vi bland annat var med och tyckte till om deras nya grafiska profil.
1: Ja, och min dröm innan vi startade Women's Inc var ju faktiskt att jobba på Holistik för att jag älskar där de står för och vad de skapar. Och jag har använt deras produkter från till de senaste åren.
0: Precis, och idag så vill vi tipsa om magnesium som är ett näringstillskott som vi själva använder varje dag. Och magnesium är med i över 300 olika processer i kroppen och har en viktig funktion när det kommer till vår
1: Det här är ju faktiskt någonting vi lyfter i Women's Sync-boken just med kopplingen mellan magnesium och PMS. Och det finns forskning som visar att intag av magnesium kan hjälpa till att minska eventuella PMS-symptom som exempelvis kramper, mänssmärtor, migrän och vätskeinlagring.
0: Och någonting som också är väldigt intressant när det kommer till magnesium är att det är ett näringsämne som förbrukas snabbt vid stress. Så det innebär helt enkelt att stressar mycket så kan du göra av med mer magnesium. Och är det någonting vi verkligen ser så är det att många av oss upplever mycket stress i vår vardag och därför är det väldigt viktigt att få i sig tillräckligt med magnesium.
1: Och vi har en rabattkod som vi vill dela med er. Med rabattkoden WomenSink 15 med stort W får ni 15% procent Rabatt på hela sortimentet på www.holistic.se. Tack Holistik för det här underbara samarbetet.
0: Tack så mycket. Vi tänkte att vi bara ska reda upp det här med UVA och UVB. Mm. För det är ju båda de då som man helst ska ha ett solskydd. Men vad är skillnaden på dem och varför behöver man båda?
2: Ja, eh, UVA, den, det tränger ju ner egentligen... Nere de djupare lagren är mm. så att det tränger ner i dermis och har effekt då på kollagenproduktion fibroblasten och så vidare eh, och, så det egentligen kan man lite ja, man kan säga att UVA då eh, ger, en, ger rynkar för att göra det väldigt lätt och sen UVB den tränger inte in lika långt, den tränger in ungefär till epidermis till mellan så att den ger då pigmentering. Eh, och för att göra det ännu mer komplext så om man om, eh, ni, om man har sen att man har suttit i, eh, och ätit lunch till exempel i vårsolen och så ser man efter en timme att Gud jag blev vit, jag har fått färg. Mm. Då är det UVA som frisätter redan bildat pigment från melanocyten till karitinocyten. Och det här är en ganska snabb process. Det går på ungefär några minuter eller för 15 minuter. medan nyproduktion av pigment, där krävs UVB. Och det tar ungefär 24 timmar. Så för att man ska veta att man verkligen har fått nytt produktion av pigment. Då tar det eh, över natt helt enkelt. Då tar det 24 timmar. Så att UVB stimulerar då mellan Bildar mer pigment. UVA tränger in djupare. Och eh, orsakar då eh, rynkbildning till exempel. Och det ska man tänka på att UVA tränger ju också in genom fönsterrutor. Och här finns det ett klassiskt mm. exempel. Så söker man till exempel på truckdriver. Mm. Och... Eh, U UVA eller truck driver och eh, wrinkles till exempel så får man upp en, en man som eh, arbetade som lastbetschaufför länge i Florida i 20 år där ser man just den här skillnaden att han har väldigt mycket rynkor på sidan som eh, är närmast glasvindrut eh, ja ah, vad säger man glasrutan mm. eh, och det är en väldigt markant skillnad men han har inga pigmenteringsrubbningar och det är för att UVB inte tränger in genom glasrutan.
0: Mm. Alltså den bilden är så kraftfull. Ja. Man ser verkligen typ, det är nästan halvansiktigt för att solen går in mm. halvvägs och. Ja, men det blir verkligen tydligt. Mm. Men det här med pigmentering. Att då förstår jag att det delvis alltså bidrar till att man blir liksom, får en brunare färg. Mm. Men är det är också då UVB som gör att man kan få pigmentfläckar. Ja, precis. Mm. Och speciellt när man blir äldre att man kan få typ ja. mörkare fläckar. Ja, det är främst UVB. Absolut. Okay.
1: Och man märker hur de kan komma så snabbt. <håll> för det är någonting ja, på senare år att jag har fått lite pigmenteringar till exempel i ansiktet mm. eh, och sen har jag ja, men jobbat ja, men dels med hudvård men också eh, vissa ansiktsbehandlingar som ska liksom, hjälpa till mot det men man märker ju så snabbt att är man i solen och man inte skulle ha till exempel solskydd mm. hur de kan komma så himla snabbt som du sa, mm. även om man inte får färg så ser man bara att den där pigmenteringen mm. kommer fram ja så, är det. Mm. så det är sjukt hur snabb den processen är
0: mm. vi tänkte att vi ska gå in lite på också de olika typerna av UV-filter. Mm. Och då har vi ju kemiska och organiska mm. eller fysikaliska och mineralfilter. Mm. Ja. Har vi förstått det rätt då?
2: Så att de kemiska kallas också organiska och sen Mineralfiltren kallas också fysikaliska filter. Mm. Bra. Det eller oorganiska. Ute. Så egentligen har mineralfiltren tre namn. Mineralfilter, fysikaliska eller oorganiska.
0: Uh, det är inte konstigt uh. att man blir förvirrad. Nej. <laughs> så. Alltså när man har lärt på om det här och uh. försöker förstå. Alltså det har varit en sån djungel. Uh. Uh.
1: Att förstå och vilket ska man ha och mm. vad är skillnaden?
0: Verkligen ja. och vi är inte ensamma om att känna så här. För det är ju så svårt. Så om vi bara ska reda ut det här då, vad innebär då kemiska versus fysikaliska? Ja,
2: ja. då är det så att de kemiska filtren, de är utvecklade så att de absorberar UV-strålar. Och då finns det olika kemiska varianter, vissa absorberar mer av UVA och vissa absorberar mer av UVB. Och sen finns det då de fysikaliska och de lägger sig som man hinner utanför. det är ju en, egentligen finns det bara två stycken eh, fysikaliska filter. Och det är titaniumdioxid eller zinkoxid. Och de två lägger sig på hudytan. Och reflekterar solstrålarna. Och både, de reflekterar egentligen både UVA och UVB. Ja men bra. Mm. Så att, och sen är det många som har varit rädda för kemiska filter. Det beror på att vissa av de här kemiska filtren har ju visat sig ha skadlig effekt för vår hälsa och, och även för miljön. Och det är främst de här äldre varianterna av kemiska filter, till exempel oxybenzon som även kallas äm, benzofenon 3, avobenzon till exempel, äm, homosalat, Eh, och Oktokrylen. Men speciellt då skulle jag säga de här äldre vänterna Alltså också benzon. Eh, har man ju sett. De är så små i molekylvikt. Så de penetrerar huden. Och där kan man ju se att de har. Att de, man till och med mäter ganska höga halter i urinet. Så det har gått igenom. Eller att man kan se det i bröstmjölk exempelvis. Och det här, de har ju visat sig ha hormonstörande effekt. Och sen finns det även andra filter av de här kemiska elementen som har, eh, alltså man inducerar en hudallergi. Så att de, när de, är ja, väldigt kontradiktor eh, egentligen, men de, när de orsakar så kallad fototoxicitet det innebär att de tål egentligen inte att vara i solen på det sättet för att de kan orsaka då allergiska reaktioner när de kommer i kontakt med UV-strålning. Så det kallas fototoxicitet.
1: Så där man egentligen vill undvika när man kollar på solskydd mm. det är ju de här äldre kemiska ja. solskydden yeah. där molekylerna är så små så att det kan gå in i huden. Ja. För då kommer det också in i kroppen ja. på ett helt annat sätt. Absolut. Mm.
0: Men används de fortfarande så att man behöver titta efter dem på enkelisterna? Ja. ja, tyvärr
2: så gör de ju det. Så till exempel oxybenzon då är ju fortfarande lagligt. Dels använder man det väldigt mycket i USA. Och det kan vi också prata om varför det är så. Men i EU så är oxybenzon fortfarande lagligt. Upp till en halt på 6%. Så det är en hög
1: halt som fortfarande är laglig i EU. Hur kommer det sig, med tanke på att man ändå vet vad det kan göra. Ja. Vad är det som gör att man fortfarande använder dem? För det måste ju finnas ja. några fördelar till... Varför man vill använda det?
2: Ja, nej, jag ser, faktiskt inga, jag ser absolut inga fördelar till att man använder den typen av filter. Jag kan inte förstå att man fortfarande
1: tillåter det.
0: Det är helt sjukt. Är det, billigare, tänker, är det
1: ja, men billigare eller ja, det det är appliceringen? Är mycket, ja. Att det är lättare att applicera? Eller vad är det som gör att man vill använda det i produkten? Ja, men den?
2: dels är det också en sån är, är sånt filter som, som absorberar lätt. Mm. Eh, och den lämnar absolut ingen hinna eller någonting sånt. Eh, och sen är det som sagt billigt så de nyare varianterna av UV-filter, är, är ju dyrt att utveckla uv -filter. De är dyra och du behöver en hög koncentration. Det är därför tänker jag också när vi, när vi pratar om huruvida man ska använda UV-filter på vintern- det ska man komma ihåg att en, även en dagkräm som innehåller huvudfilter. Det är fortfarande väldigt höga koncentrationer av uv huvudfilter som du applicerar på, på huden.
1: Mm.
2: Även i en dagkräm. Mm.
1: Och jag tänker för dem, för du sa ju det att vissa av de här kemiska kan vara hormonstörande. Mm. Och för de som är nya i ämnet, vad innebär egentligen att det är hormonstörande? På vilket sätt kan det påverka kroppen?
2: Ja, det, det påverkar egentligen våra, hormon, alltså våra hormoner. Och där har man sett egentligen två effekter av det. Dels så kan man se effekt på fertilitet. Man kan se effekt på... Alltså, tidigt i, i fosterutveckling och man kan även se en carcinogen effekt så att hormonstörande ämnen bör man ju definitivt hålla sig ifrån
0: mm. ja, men ännu viktigare då med det här att tänka ett var till att man kanske inte behöver ha det i sin dagkräm ja. och inte året om. Ja. Och att man kan skinda sig med andra saker också som kläder och Precis. att vara i skuggan och sådana saker.
2: Men sen ska man ju komma ihåg att det finns ju nu, till exempel skulle man använda bara fysikaliska filter alltså titaniumdioxid och zinkoxid då skulle man aldrig kunna komma upp till en jättehög faktor. Så att jag skulle säga att det är nästan använder du bara de här två filtrerna. Då kan du max komma upp i 30. Och då kommer den produkten vara väldigt, väldigt vit. Mm -hmm. Så att så du behöver egentligen ha de här organiska eller kemiska filtrerna. För att få ett fullgott skydd Men där finns det ju nya varianter nu som är där. För nu, nu låter det här jätteläskigt med de kemiska. Men det är en helt annan karaktär i molekylerna som... Som är ny, nyutvecklade. Och de är jättestora molekyler som inte kan tränga in i huden. Så här har vi 5, 6, 10 gånger större molekyler än de här små molekylerna. Så att där har man absolut inte sett några negativa effekter av de nya
1: varianterna av kemiska filter. Så när man kollar på ett solskydd. Då skulle du egentligen kanske rekommendera att det är en blandning av just kemiska och fysikaliska för bästa möjliga skydd.
2: Ja, absolut. Och vi har ju utvecklat en produkt nu med SPF 50 plus och den mäter faktiskt SPF 70. Så det har, det har 70, ett 70 skydd för UVB då och sen en tredjedel för UVA. Ehm, och här har vi då de här nya varianterna. Av organiska filter. Och sen har vi även då fokus på de fysikaliska filterna. Så det här är en produkt som vi även rekommenderar att man använder till barn. Eh, så den är väldigt bra. Vi har inte, det finns ingen. Det är därför det har tagit så lång tid också att utveckla. Det finns ingen annan produkt på marknaden som innehåller den här kombinationen av de här fysikaliska och nya varianterna av. Eh,
1: organiska uv Men jag är så taggad på att testa mm. det här. För att jag tror säkert så många känner igen sig där. När man har sökt sig till att hitta någon som är mer naturlig. En sol, mm. Ett solskydd som är mer naturligt. Och man också har fått gå runt med den här vita hinnan. Mm. Som på ett sätt. Det är hållbart några dagar. Mm. Men sen blir det så här. Men det här, det här går inte. För att. Det, det ligger liksom som en vit hinna mm. på man hela kroppen klamping, ja. och, och, mm. så man har ju verkligen fått välja lite mellan konsistens och funktion känns det som, mm. okej okay, vad är viktigt för mig mm. eh, men i slutändan så blir man ju så här, men det måste ju också vara hållbart ja, mm. någonting absolut. man faktiskt vill
0: använda mm. Mm. men vi prata om att de funkar mm. även för barn, funkar mm. de då även när man är gravid eller ammar?
2: ja, det skulle jag absolut säga mm. absolut
0: Ja, men det är också viktigt att man kanske känner sig mm. trygga med produkten, mm. oavsett. Ja.
1: Så bara för att göra det tydligt för dem också för att, som lyssnar och för att kunna navigera. Mm. När det är ett solskydd som kanske är väldigt väldigt lätt att applicera på kroppen, mm. som bara sjunker indirekt, mm. då med stor sannolikhet så består det mer av kemisk, kemiska filter. Ja, kan det vara så? Ja, men absolut. Och om man mer har en sol, ett solskydd som läggs som en vit hinna. Mm. Då innehåller det med stor sannolikhet mer fysikaliska filter.
0: Ja, men mm. så är det. Absolut. Och helst vill man ha en mix av båda. Ja, mm.
2: för om man ska komma upp i SP50 så behöver man ha en mix av båda. Om man inte ska bli helt, helt vit som en sinkpasta mm.
1: <här> Och undvika då de äldre kemiska filtrerna som kan gå in i huden. Ja. Det är det som blir viktigt ur ett hormonstörande mm. perspektiv. Precis.
2: Och okay. vi har faktiskt lagt ut på Skinoms hemsida så finns det artiklar där vi har skrivit eh, ja, men, vilka kemiska filter man, man kan. Vi har en tabell på eh, studier som visar vilka negativa effekter de har så att man kan söka
1: sig bort från de här filtren. Här skulle man nästan vilja göra en lista på att man kollar på de brands som finns idag ja. som är kanske de vanligaste och faktiskt kollar upp innehåller de här de här mm. För att eh, ja, jag tror att det är så svårt också som konsument när man inte är insatt att ens läsa den här nu gör jag värsta mini -inke listan mm. och sen förstå alla namn på mm. den.
0: Verkligen. Mm. Och det är också någonting vi som har jobbat med hudvård nu också sista tiden. att Det är inte heller så enkelt att de orden som låter svårast är de sämsta alltid. Utan det kan ju också vara bra innehåll som låter ja. superkomplicerade. Mm. Så det är väldigt svårt att lägga på minnet vad mm. som är vad. Ja. ja, men så är det verkligen. Men för att sammanfatta kring hur man kan skynda sig för solen på bästa sätt. Men vill du bara sammanfatta det du har varit inne på mm. att man kan tänka på? Ja och då
2: handlade det om att inte vara ute i den starkaste solen på sommaren. Så att använd även komplement till solskyddsprodukter. Så kläder, hatt, gärna stora solglasögon. Eh, för huden runt ögonen, den är ganska tunn så att, eh, och då skyddar det ju bra med sol, stora sollösa Och hatt, där ska man tänka på att ha mer än 15 centimeter brätte så att det verkligen skyddar mot solen, att ansiktet skyddas mot solen. Mm. Um. På
0: tal om hatt är någonting, alltså jag har bränt mig så många gånger i hårbotten. Ja ah, just det. För att jag aldrig har haft hatt eller keps eller så när jag var yngre. Ah. Och man var ute och försökte, jag försökte också liksom solbleka håret naturligt. Ah, okay. <laughs> Men där, för där har jag bränt mig säkert flest gånger på kroppen. Ah. Så det är också en sån här som man inte riktigt tänker på. Nej Finns.
2: exakt, de flesta män har, brukar ha problem med det om man eh, tappar lite hår. Mm.
0: Så att man tänker
2: på att verkligen skydda huvudet också. Och tänk då när det gäller kläder så skyddar ju jeans tyg absolut bäst. Och jämför det till exempel med boomerang t-shirt har inte alls lika högt, högt skydd. Ja, och sen njuta av solen, men njuta av solen när den är den som, som svagast
1: på eftermiddag, kväll, morgon och så vidare. Och jag tror här finns det någonting man också. Jag har liksom vuxit upp i det här att vara brun är någonting nice Och man känner sig så fräsch när man är, på det sättet är det väldigt kul på Island. För där är ju människor väldigt bleka. Mm. Och när jag kollar på dem tänker jag, men det är så, alltså de är så himla fina. Mm. Men jag märker på mig själv att jag kan känna så här, ja men när man är väldigt vinterblek. Man kan känna bara så här, ja jag vill få lite färg. Men jag tror också att det handlar om förhållandet och vad man värderar som någonting som är fint.
0: Mm. Mm. Det är ju 100 kulturellt. Alltså ja, att vi bara har vuxit upp med att det är det man eftersträvar och det är det som är snyggt. Men det är ju bara en föreställning egentligen. Ja men det är ju helt sjukt att det är så. Mm. Ja det ser man ju också, tittar man tillbaka i historien på 1700-talet skulle man ju vara kritiskt ja. helst. Mm. Så att det skiftar ju också. Det är ju bara så här människans påhitt som förändras liksom. mm. Ja mm. och
2: egentligen är det ju det som man... Det som man har vill man inte ha och tvärtom för det finns ju också andra delar i världen idag där, det, där man fortfarande vill vara i ljushyad och mm. här vill vi vara så att, eh.
0: Men precis som i Asien, där kom jag ihåg när jag var i Japan att jag skulle köpa huvudvård. Mm. Och det var jättesvårt för jag kunde inte förstå förpackningarna. Nej. Eh, och som tur var så sa någon till i butiken att vill du verkligen köpa den här för den här har ju vit... Alltså, att de mm. innehåller något som ska göra det vitare. Mm. Och det ämnet har jag hört inte ens vara som rörande. Och det är, ja, det är mm. väldigt, väldigt spännande och konstigt hur det, hur det är. Mm. Ja. Men en ja. sak som
1: jag vet att vi får mycket frågor kring kopplat till just det här med mm. solskydd. Mm. Ehm, för att många vill ju känna sig fräscha och då mm. använder man brun utan solprodukter. Mm. Ehm, vad tänker du kring det? Ja jag
2: är ingen fan av det eh, och anledningen är när jag forskade på vitiligo då var det ju många vitiligo patienter som använde brun utan sol då, eh, för att täcka fläckarna men vi såg i många fall så blir det värre alltså det blir mer oxidativ stress och det har man visat också i studier så att det här DHA, dihydroxyaceton som egentligen finns i de allra flesta brun det, det ger också relativ stress. Så jag skulle, jag skulle själv inte använda
1: brun
0: Det här är så intressant för det här har jag också försökt att söka på jättemycket men mm. det är så svårt att hitta, alltså mm. förstå det.
1: Mm. Och det här var ju någonting när vi läste boken på Sri Lanka. Det var ju vi här, vi förstod att man exponerar sig inte för mycket i solen. Och ingen av oss var ju så här, nej men vi behöver inte bli bruna. Nej. Men då var man ändå så här, ja men vi kanske skulle köra lite brun utan sol för att känna sig fräsch. Och när vi läste, för det finns ju ett avsnitt i din bok där man pratar om brun utan sol. Och vi bara så här, nej, inte där heller. Och framförallt nu när man ser hur mycket ingredienser mm. som det finns i många brun mm. utan sol. Och mm. det är också någonting man verkligen applicerar på huden och oftast på hela kroppen. Ja, exakt. Så, för jag vet att den här frågan skulle ha kommit framförallt mm. om man har vuxit upp i det här, man vill vara brun, fräsch mm. man vill inte exponera så mycket i solen. Då vill man hitta ett annat alternativ.
2: Mm. Och det ska man komma ihåg, precis att det, det som är det viktigaste det är ju faktiskt det du applicerar på hela kroppen, på hela eh, hudkostymen och det är ju då du har men tanke på sockesbröckor eller brun en sol. Att då har du mycket högre risk att, att du får en systemisk påverkan. För då har du verkligen replicerat på hela hur kostymen.
1: Mm. Och någonting man använder mm. många gånger, flera gånger i veckan. Ja. Så det blir ju det här microdosing som är väldigt mm. förradande på ett sätt. Mm. Som avslutande fråga, om du fick välja en bok som du skulle rekommendera lyssnarna, vilken skulle det vara? Ja,
2: men då, jag har inte läst ut den här men jag har läst lite i den senaste. Det är en, en neuroscientist som har skrivit en bok om vänster och höger hjärnhalva som är väldigt, väldigt spännande. Och den heter The Master The Master and His Emissary, The Divided Brain and the Making of the Western World. Eh, och den, den är väldigt, ursäkta ganska tungläst, men den är väldigt spännande. för man, Han menar att vi är så mycket mer ja, alltså vänsterstyrda än vi har varit innan i, i vår utveckling som människa. Och det här får då konsekvenser för samhället och så vidare. Så att, eh, det är väldigt spännande.
0: Intressant. Jätteintressant. Mm. Mm. Ja, den här vill jag verkligen läsa. Vilket bra tips. Tack, tack så mycket.
1: <laughs> och tack snälla för idag. Det här avsnittet kommer ju släppas perfekt här i början på april när solen börjar komma. Så jag tror att så många kommer verkligen ha värde av det vi har pratat om idag.
2: Ja, verkligen. Tack så mycket för att jag fick komma hit.
1: Tack, tack snälla. Och tack för allt ni skapar. Ni är så grymma. Ja, så Åh, inspirerande. Nu fortsätter man ja.
0: med Det behövs. Tack så mycket. Tack. Tack. producerad i Europa.
1: Ja, och vi älskar ju Chica Roast. Den är så god, den påminner om kaffe men inslag av choklad och lite sötma. Och för oss har Chica Rose verkligen varit en game changer för att kunna minska på vårt koffeinintag. Och det här är verkligen det bästa substitutet till kaffe som vi någonsin har testat.
0: Verkligen. Och personligen sen jag har minskat på koffein och börjat dricka Chica Rose, så har min IBS blivit bättre. Då den till stor del var väldigt stressrelaterad. Och jag sover också bättre och har minskat min oro och ångest. Så ja, en game changer helt enkelt.
1: Om du vill testa Chicaros så hittar du den på vår hemsida ww.womensync.se